0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse Ça commence maintenant Hello J'espère que vous allez bien c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et figurez-vous que nous sommes déjà au 30e épisode du podcast. C'est fou comme le temps passe vite, vraiment. Je tiens sincèrement à tous vous remercier pour vos nombreuses écoutes et aussi à remercier tous les entrepreneurs qui m'ont fait confiance et qui me font encore confiance pour partager leur expérience de vie au micro du podcast. Encore merci. Petite question, avez-vous déjà entendu parler de sophrologie en quelques mots, la sophrologie se définit comme l'étude de la conscience humaine et des moyens pour l'harmoniser. Elle utilise des outils tels que la respiration, la détente musculaire ou encore l'activation du corps par le mouvement et la visualisation entre autres. L'objectif c'est vraiment de transformer notre conscience pour vivre une expérience plus positive. Et, euh, et pour ma part, il n'y a que très récemment que j'ai découvert cette pratique et du coup je me suis interrogée sur les bienfaits que ça pouvait avoir au quotidien. S'il s'agit de transformations positive, pourquoi ne pas l'utiliser dans notre quotidien d'entrepreneur Et c'est pour cette raison que je reçois aujourd'hui Muriel au naturel. Muriel qui est sophrologue et sophroanalyste. Elle nous donnera dans cet épisode plusieurs conseils pratiques et concrets à appliquer au quotidien. Bonne écoute. Muriel déjà merci de participer et bienvenue sur The Lighthouse.
1: Merci, Doria. Et, euh, ben, merci pour ton accueil. Merci de me donner la possibilité de, de pouvoir parler de mon activité et de me présenter. Donc, euh, ben, comme tu l'as, comme tu l'as dit précédemment, je m'appelle Muriel. Je suis euh, spécialiste en développement émotionnel en tant que sophrologue et sophroanalyste. Et mon métier, ben, c'est d'accompagner des personnes, des femmes et des hommes à se libérer de certains blocages émotionnels pour être plus épanouis dans leur quotidien.
0: On va y venir, tu vas pouvoir nous donner quelques petites astuces super sympas. Mais avant, j'aimerais comprendre comment tu es arrivé à, à ce parcours de sophrologue. Qu'est-ce que tu voulais faire plus, plus jeune Est-ce que c'était déjà dans ta, dans ta vision, en fait, de devenir sophrologue
1: bah, Tu fais bien de me poser la question parce que pas du tout. En fait, euh, moi, euh, j'ai étudié dans le domaine du, du commerce, du marketing. Et puis, euh, j'ai obtenu une licence en, en ressources humaines il y a de ça une dizaine d'années, un petit peu plus de dix ans. Et, euh, et par la suite, bah, j'ai voyagé un peu à l'étranger. J'ai euh, voyagé en Angleterre, j'ai vécu à Londres. Et euh, en travaillant dans, dans de grandes entreprises, euh, je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas un environnement fait pour moi et que j'aspirais à autre chose parce que, euh, bah, en fait, je suis hypersensible. D'accord. Avais... Ouais.
0: C comment tu... Comment tu as su que ce n'était pas un environnement fait pour toi Quels ont été les signes
1: Je pense que je n'étais pas épanouie. C'est vraiment ça le, le, le signe, le message fort euh, qui m'a fait prendre conscience que ben, je n'étais pas forcément euh, dans, dans mon chemin de vie, euh, si, je peux, si je peux me permettre de parler ainsi. Euh, j'étais pas épanouie, je, je sentais que le matin quand je me levais pour aller au travail euh, j'étais pas stimulée j'étais pas motivée alors qu'autour de moi bah, les personnes avec qui je travaillais euh, appréciaient quand même le, le travail qu'elles qu'elles faisaient euh, tout au long de la journée et puis apprenaient du plaisir à travailler ensemble et moi je sentais que j'aspirais à autre chose euh, j'avais besoin de d'échanger euh, d'une du, toute autre manière pour euh, me, me sentir, en fait, à ma juste place.
0: Qu'est-ce qui s'est passé après, tout simplement ben Après, je suis revenue en France et j'ai repris des études en psychologie.
1: Et euh, ben, j'ai énormément appris, ça m'a vraiment euh, euh, permis de, de découvrir un univers qui m'était inconnu jusque-là. Euh, j'ai étudié à distance et puis j'ai travaillé à temps plein. Donc euh, ça aussi, c'était intéressant comme, euh, comme expérience de vie parce que bah, j'ai appris à, à gérer différents projets en même temps. Et puis surtout, euh, ce, ce diplôme en, en psychologie m'a permis de me connaître davantage et de découvrir mon hypersensibilité que je ne connaissais oui. pas jusque-là
0: justement j'allais te demander est-ce que ce sont est-ce que c'est ton cursus qui t'a fait découvrir ça ben voilà tu tu nous as donné la réponse
1: oui 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 parce que quand on est hypersensible en fait on a tendance à ressentir les choses de manière plus intense que les autres d'où l'importance d'avoir une bonne compréhension de ses émotions et de pouvoir les maîtriser parce que sinon on peut se sentir facilement submergé et ça ça devient problématique au quotidien mais une hypersensibilité bien gérée moi, je considère que ça peut être un véritable cadeau de la vie.
0: Quelqu'un comme, comme moi, qui n'a pas du tout fait d'études de psychologie, des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, comment ils peuvent savoir et, euh, et confirmer qu'ils sont hypersensibles
1: ah, C'est une bonne question. Euh, je dirais que quand on est hypersensible, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, on ressent les choses de manière plus intense, et euh, en fait, on se rend vite compte que les, que, que les personnes qui nous entourent, la majorité des personnes, ne vivent pas leurs émotions de, de la même manière, ne vont pas être autant impactées par euh, leur environnement sur un plan émotionnel. Dis-moi si ce que je dis euh, fait sens pour toi.
0: Ça, ça a du sens, mais je me dis euh, souvent quand, quand, quand on est pris d'émotions, on ne se dit pas forcément, oui, mais là, je suis beaucoup plus euh, touchée euh, qu'une euh, qu autre personne, ou euh, les gens peuvent mettre sur le, ça sur le compte de, euh, bah, de ta personnalité. Du oui. coup, est-ce qu'il y a des signaux, euh, des signaux hyper précis On se dit, je ne sais pas moi, trois signaux forts en disant, OK, si tu as ça, c'est que voilà, ça peut être un signe d'hypersensibilité. Si tu ressens ça de cette façon, ça peut être un autre signe.
1: Oui, oui, oui. Donc le fait d'être. Euh affecté par son environnement euh, euh, de manière assez forte, un petit peu plus que les autres, est un signe. Euh, je dirais aussi euh, l'empathie. Euh, quand on est hypersensible, justement, parce que on, on, on ressent les choses de manière assez intense, on, on est facilement euh, dans de l'empathie euh, envers les autres. Euh, et et c'est aussi parfois ce qui peut être euh, euh, compliqué pour discerner ce qui nous appartient sur le plan émotionnel et ce qui ne nous appartient pas. D'accord. Et ensuite je pense qu'on ressent aussi le besoin euh, de se ressourcer, euh, on ressent le besoin d'être seul justement pour rééquilibrer un petit peu nos émotions, on a besoin de ce temps pour soi justement pour, pour ne pas se sentir euh, submergé ou envahir euh, par, par son environnement.
0: Ok, je vois, je vois très bien. D'accord. Bon, bah, peut-être que ça pourrait aider euh, certaines personnes à, à savoir ou pas. Bon, après, je pense que ça nécessite quand même euh, une vraie étude, un vrai accompagnement de savoir, tout ça. Et puis, je pense qu'il y a des, des livres qui l'expliquent très bien. Quand tu parles de sophro, est-ce que tu peux nous expliquer le terme sophro Nous dire, parce qu'on parle de sophro-analyse, donc je pense que de le côté analyse. On, on perçoit, mais le côté sophro, c'est assez abstrait pour, pour beaucoup. Donc, euh, est-ce que c'est une science Est-ce que c'est une pratique Est-ce que c'est une étude
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, en fait, la, la sophrologie ou la, la, le terme sophro euh, parle de l'étude de l'esprit pour, justement, acquérir une certaine conscience de soi et une harmonie intérieure. Donc euh, et, et surtout ça passe par la voix qui va amener la personne que j’accompagne à être dans, une, dans, un, dans un état de conscience qui, qui vont lui permettre de développer des ressources intérieures, euh, de mobiliser des, des qualités comme le calme, la sérénité et autres pour se sentir beaucoup plus épanouie dans sa vie au quotidien. Ce n'est pas médical, ce n'est pas paramédical, euh, ça fait partie des médecines douces, des médecines alternatives,
0: voilà. Maintenant, on va passer à une partie un peu plus pratico-pratique et euh, autour, autour de l'entrepreneuriat et des conseils que tu pourrais donner à des entrepreneurs. Déjà, est-ce que tu penses que sophrologie, et entrepreneuriat sont compatibles. Alors je m'explique quand je dis ça. Est-ce que tu penses que des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui ont cette volonté euh, peuvent utiliser euh, et faire appel à la sophrologie pour pour les accompagner, pour les aider en fait dans ce cheminement
1: Ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, parce que euh, la sophrologie. Euh, permet de, de cultiver cette douceur et cette bienveillance envers soi-même et on en a grand besoin quand on est entrepreneur vu les difficultés les challenges auxquels on fait face.
0: Selon toi, quels sont les aspects, euh, les aspects les plus, que tu rencontres le plus souvent en fait euh, autour de l'entrepreneuriat Est-ce que tu as l'habitude d'accompagner des entrepreneurs et souvent si c'est le cas, euh, pourquoi ils viennent te voir
1: Alors oui, j'ai eu l'occasion d'en accompagner plusieurs. Euh, généralement, euh, on vient me voir parce qu'il y a des blocages où finalement on a besoin de, de développer cette confiance en soi pour euh, surmonter des peurs. La peur dans l'entrepreneuriat est très, présent, euh, très présente. Euh, la peur de l'échec, donc on a peur de ne pas réussir. La peur de l'inconnu, de se lancer dans des projets que l'on ne connaît pas la peur parfois de réussir, si je réussis demain, est-ce que j'aurai des épaules assez larges pour porter euh, ma réussite et mes responsabilités, euh, la peur du rejet également, Alors, si je me mets en avant et que euh, ben voilà, je suis critiquée ou je ne suis pas appréciée, est-ce que je, je serai capable de l'accepter et puis de continuer à avancer Donc la peur okay. revient beaucoup et je dirais que euh, en tout cas la sophrologie et la sophroanalyse permettent d'être dans l'acceptation de cette émotion en faisant un travail sur soi, la peur ne disparaît pas je suis désolée de vous le dire, elle restera présente mais on va l'aborder autrement pour ne pas se sentir figé mais justement pour aller mobiliser euh, l'énergie inverse qui est le courage, donc faire preuve de courage pour surmonter la peur et que finalement la peur n'est pas n'est pas une réalité en soi. C'est quelque chose de très intérieur qui est lié à, à la manière dont on vit les choses. Et une fois en fait qu'on en prend conscience et et, et que l'on comprend en fait ce à quoi ça peut être lié dans notre histoire, ça nous permet d'aller au-delà euh, de, de nos capacités. et Ça nous permet de nous dépasser.
0: Super, c'est un, un très bon euh, témoignage ce que tu fais, euh, notamment par rapport au courage. S'il fallait que tu nous donnes trois conseils supplémentaires, justement à, pour euh, pour toutes ces personnes qui nous écoutent et euh, qui se sont euh, déjà peut-être même lancées, hein, euh, ou des personnes qui hésitent ou qui ont peur de se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais là avec des termes de sophro euh, sophrologue, sophroanalyste euh,
1: Je dirais euh, ayez conscience de votre propre valeur. De votre juste valeur. Pourquoi Parce que, encore une fois, quand on est entrepreneur, euh, indépendamment de, de nos compétences, de nos talents, de notre expertise, si on n'est pas en capacité de pouvoir euh, se mettre en avant et, et, et d'être convaincant justement pour attirer des prospects et des clients à soi, si on n'est pas en capacité de faire ça, et ben notre activité ne décollera pas. Donc, ayez conscience de votre valeur. Et c'est ça qui va également cultiver la confiance en soi.
0: Et, et Muriel, je me permets de t'interrompre, parce que ce que tu dis est super et, et vraiment très intéressant, mais souvent, ce que les personnes me disent, c'est oui, mais comment on a conscience de sa propre valeur Et c'est ce que j'ai envie de te dire, mais ouais, d'accord, mais comment on a conscience de ça
1: ben, je dirais qu'il faut commencer à se regarder tel que l'on est euh, et euh, je dirais euh, prendre conscience de ses atouts euh, parce que bien souvent, en fait, on, on a un regard très dur envers soi-même et on, on, on voit tout ce que on, on ne sait pas faire, tout ce qu'on n'arrive on pas à faire, nos difficultés, mais on n'a pas toujours conscience, en fait, de... De nos, de nos aptitudes naturelles, de nos qualités. Donc prendre davantage conscience de ça et puis euh, ben, voir peut-être nos difficultés comme des axes d'amélioration euh, et non pas comme un défaut euh, que l'on doit euh, euh, un, un défaut en fait que, que l'on euh, ne peut pas changer ou euh, euh, voilà qui, qui nous tire vraiment vers le bas je dirais que tout ça c'est lié au regard que l'on porte sur soi et également aux croyances limitantes que l'on a développées avec le temps
0: Ok, si tu en avais deux autres
1: euh, Oui, d'autres conseils le deuxième qui me vient à l'idée c'est la gestion du temps euh, la gestion du temps parce que ben, c'est vraiment la problématique assez récurrente qui revient chez les entrepreneurs, j'ai du mal à gérer mon temps, j'ai plein de choses à faire, je ne sais pas par où commencer, euh, je ne sais pas si je vais y arriver et euh, généralement quand on a des soucis de gestion du temps, euh, c'est parce qu'on a du mal à, à, à définir ses, ses, ses priorités en fait.
0: Donc, définir son, ses priorités pour mieux gérer son temps.
1: Tout à fait. Et ça, okay. ça passe par le discernement. Euh, être capable de savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Mm. Et encore une fois, euh, lorsque l'on est sur le plan émotionnel, un petit peu éparpillé avec des émotions que l'on ne comprend pas trop, qu'on a du mal à identifier, euh, on se disperse facilement. Ouais. Alors qu'en en en cultivant le calme intérieur, la sérénité, les choses deviennent beaucoup plus claires et identifier ses priorités, en fait, devient tout à fait naturel. D'accord.
0: Et, et pour finir, un troisième, un troisième conseil de sophrologue pour les entrepreneurs
1: bah, Je dirais que quand on est entrepreneur, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire à soi-même, c'est d'investir sur soi. Euh, D'accord investir sur soi et pour justement euh, se développer euh, sur le plan professionnel, mais également sur le plan personnel, et que finalement cette connaissance que l'on va acquérir à travers cet investissement, une connaissance de soi ou une connaissance peut-être technique, c'est ce, ce qui va nous permettre en fait d'aller beaucoup plus loin euh, pour, euh, pour développer notre entreprise.
0: Eh bien, écoute, génial, Muriel. Je comprends plusieurs choses et, et dans, dans tout ce que tu dis, euh, c'est d'ailleurs ces conseils-là qui sont vraiment très précieux pour les entrepreneurs, mais je comprends surtout aussi que c'est vraiment important, et même pour des personnes qui ont une approche totalement différente, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours l'impression, enfin, on ne pense pas toujours, voilà, on ne pense pas toujours euh, que, que c'est nécessaire d'investir sur soi, ou même d'aller euh, d'utiliser la sophrologie, en fait, pour des projets entrepreneuriaux, mais tu nous prouves que c'est possible, que c'est faisable, et que ça peut aider beaucoup d'entre nous, en fait, euh, d'aller creuser, de comprendre à l'intérieur de soi euh, pourquoi ça bloque, ou euh, comment, en fait, ça pourrait avancer peut-être mieux ou plus vite, et, euh, et du coup euh, c'est une nouvelle façon en fait pour nous euh, de découvrir que la sophrologie est totalement compatible à l'entrepreneuriat ou qu'on peut faire appel à euh, une, un sophrologue euh, dans, dans, nos, dans nos projets et, euh, et je trouve ça génial en fait.
1: Oui, 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 ben, je, je confirme ce que tu viens de dire, la sophrologie est un, est un outil, un atout, une approche euh, qui permet de, de, de développer un équilibre intérieur, déjà sur le plan émotionnel, de par la gestion des émotions, et cet équilibre intérieur, ben après, il va se, se transposer, se manifester dans notre vie, dans notre quotidien, donc pour pouvoir créer un, un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, parce que quand on entreprend, on a tendance à se donner à 300%, et donc, ben ça, ça crée un déséquilibre parfois, qu'il est important de rétablir pour pouvoir durer sur le long terme. L'entrepreneuriat, ce n'est pas, pas un sprint, c'est un marathon. Donc, ça permet de, de vraiment poser des fondations euh, pour, euh, pour justement se construire une qualité de vie qui pour moi n'est pas négociable, une qualité de vie euh, euh, qui, qui nous fait du bien et puis qui nous permet de nous épanouir au quotidien.
0: génial. En tout cas, euh, on a appris plein de choses aujourd'hui, de bons conseils. Euh, Murray, je voulais te remercier pour, euh, pour ton intervention, pour ton partage. On te souhaite tout plein de bonnes choses. Ce que je vais faire, bien entendu, c'est mettre toutes tes informations de ton site internet, ton adresse mail en barre d'infos pour que euh, tous ceux et celles qui, qui, qui souhaitent te contacter euh, puissent le faire
1: super, en tout cas je te remercie Dorian pour, euh, pour ce partage et puis comme je te l'ai dit en début de podcast, enfin moi j'aime beaucoup parler de mon métier donc ça m'a
0: fait plaisir d'être présente je te souhaite tout plein de bonnes choses c'était avec plaisir et je te dis à bientôt à bientôt, bye bye. bye bye si vous aimez ce podcast la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous